0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich hatte mir was gewünscht von Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
1: Was genau hatte ich mir gewünscht? Was tierisches, so erinnere ich mich. Genau. Ich glaube, du hast es genau so gesagt auch. Nicht etwa Tiere oder so, sondern was Tierisches. Aber ich habe daraus Tiere gemacht. Das ist. Und ich beschreibe das Bild. Ähm wir können auch später mal über die Konnotation tierisch nachdenken. Das ist ja in der deutschen Sprache auch was Lustiges. Das machen wir mal am Ende. Jetzt hast du mich aber... Nee, Erstmal, du hast recht. Erst, Na, erst, ja, jetzt. Der, der, der jetzt. Bei tierisch denkt man sofort irgendwie, das ist ja verwendbar für tierisch lustig. Und dann bekommt das eine ganz andere Schattierung auf einmal. Ähm, tierisch, weiß nicht, wo das herkommt, ich kenne noch vertiert, auch nicht positiv, tierisch, positiv, negativ, was weiß was, ich Was nicht, ist vertiert? Aber. Heute sagt man nerdig, glaube ich. Ist aber, wenn natürlich nicht woke gegenüber Tieren, wenn man sagt vertiert, weil Tiere sind nicht vertiert. Ähm, ich naja, da merkt man wieder, aus welcher Generation ich komme. Wir haben all solche Sachen im, in den Mund genommen. Als als ich ähm, nach meiner griechischen Jugend nach Franken verschlagen wurde, fiel mir auf, die Franken nehmen kein Blatt vor den Mund. Das ist sowas von ein direkter Speech. Und ich weiß, auf einem fränkischen Schulhof noch vor äh, 30 Jahren, 35 Jahren so von sich gegeben hat. Ich würde ganz schön was dafür geben, heute mal auf einem fränkischen Schulhof zu stehen und einfach zu hören, ob der Sound sich verändert hat.
0: Digger heute gesagt, oder? Das ist ich ja
1: verallgemeinert, ja, das ist in allen Schulhöfen so. Ich, ich versuche gerade, also, ähm, geh mir weg. Ähm, alles immer so leicht negativ angehaucht ange, äh, und, ähm, ich, das mag ich gar nicht sagen, was da alles gesagt wurde, es, es war wüstes Zeugs. Aber geh mir weg ist jetzt... Nein, nein, nee, das, war die, das war, ich sag nicht, also, auf dem fränkischen Schulhof ging es äh, rassistisch zu wenig. ähm. Das ich, 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 kann man heute nicht mehr aussprechen. Ich kann, also es erkennen wir ja, auch ja, nicht sind, mit dritten. Was sehen Und ich muss so lachen,
0: wir haben gerade äh, übers Wochenende den ähm, Dackel meiner Schwiegereltern in der Fliege sozusagen. Und die Haltung des Tieres, es ist kein Dackel, sondern es ist ein, Chi, ein Tiger. Wir haben die Haltung dieses Tigers, erinnert mich an den Dackel. Der Dackel ist auch so, der ist so ein ganz langgezogenes Tier, so ein Tiger ja auch, der guckt auch mal so. Weißt du, der, 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 den Kopf steht, also, so, wenn er den Kopf so nach links dreht und so ein bisschen, der Dackel guckt jetzt nicht bedrohlich, sondern so ein bisschen neugierig. Und ich finde, der Tiger guckt auch neugierig. Also ist ein Tiger in einem, in einem Stück Landschaft, in einem Stück Wald. Hinten sind man so leichte, leichte Berge Erhöhung Und irgendwie ist der, stelle ich mir vor, war der gerade so unterwegs und war gerade so am, am Durchrennen durch dieses Waldstück, durch dieses durch diese irgendwie diese Wiese, nee, ist eher ein Wald, und dann hat der er irgendwas gehört. Ne? Er, muss, er, er stockt nämlich, so richtig, also so bremst mit den Vorderpfoten, so, ne, so wie Speedy Gonzales. <lacht> was gesehen und was gehört. Da muss man einen Augenblick genau hingucken, weil links sind so schlingernde Pflanzen. Und zwischen diese Pflanzen sieht man, was er gehört und gesehen hat, nämlich eine Schlange. Und diese Schlange... Von der ich jetzt gedacht hätte, der Mensch, die müsste doch Angst haben mit dieser riesige, wirklich große Tiger, der, naja, so 20 des Bildes einnimmt vielleicht, ja, da auftaucht, aber diese Schlange steckt ihre Zunge raus und keift den so an, ist auch in voller Alarmbereitschaft, ist aber, wenn man, wie gesagt, nicht genau guckt, anders als der Tiger, auf diesem Bild eher so im Dunkeln, ne? also, man muss schon sehen, noch. der Tiger ist voll ausgeleuchtet, da ist, wenn man so will, der Spot drauf, und diese Schlange, äh, wenn man nicht genau hinguckt, merkt man gar nicht, dass sie da ist, weil die Pflanzen so ähnlich aussehen wie die Schlange. Und es lebt halt aus meiner Sicht von diesem, ne, von diesem Momentum, der Tiger und die Schlange, die vielleicht, na, wenn das Meter auseinander sind, ne, mehr ist das nicht. Und man fragt sich, was passiert im nächsten Moment? Geht der Tiger auf die Schlange los? Geht der Schlange auf die Tiger los? Verharren sie so? Ist das überhaupt, ich kann mir gar nicht vorstellen, Tiger und Schlangen bei all den Tierfilmen, die ich gesehen habe, habe ich,
1: diese Auseinandersetzung ist mir nicht begegnet. Aber das kann, vielleicht ist es doch so. Wir wissen ja gar nicht, was dem Tiger so alles im Dschungel begegnet. Wobei erste Lernaktion für mich, ich bin als Kind war immer gefragt worden, was ist dein Lieblingstier? Ich habe immer Tiger gesagt. Frag ja. mich nicht warum. Und es war eine leichte Ernüchterung. Tiger war mir konnotiert mit Dschungel, heiße Gefilde, so... Burma und sowas, ähm, da gibt es heute keine Tiger mehr. Die einzigen Tiger, die es wirklich noch ernsthaft gibt, die sind mehr so im Amur-Gebiet, was eher äh, kalt ist. Das heißt tatsächlich, die, der Schlange zu begegnen wird einem heutigen Tiger, also da, wo sie noch überhaupt leben, wahrscheinlich schwerfallen. Aber du hast ähm, du hast ja wundervoll pointiert, ich glaube, das zentrale Anliegen dieses Bildes, nämlich die, nicht die, es geht hier nicht um die Wiedergabe eines Tigers, über dessen ähm, Realitätsnähe können wir beide gleich nochmal ein bisschen uns austauschen. Es geht um diesen Moment, um dieses Hopp, was ist das? Ähm, der Tiger guckt ja tatsächlich, äh, eingefangen ist dieses Ding, wenn der in Deckung geht, wie Katzen das ja tun, um mhm. zu sehen, was da ist. Oder Dackel. Oder Dackel. Ja, geht nein. Dackel dann auch? Also Dackel sind ja immer schon in Deckung. Weil nee, aber
0: Dackel, sind, sind ja so kurz. Dackel haben ja dieses dieses Momentum des, ähm, wenn ein Dackel etwas sieht oder etwas mitkriegt, das sind ja Jagdhunde,
1: ne? Ja.
0: Dann ist er weg. Da musst du aufpassen, das ist das Problem, dass immer alle sagen, ähm, ähm, den findest du nie wieder. Nein, genau. Da muss also es ist schon oft uns sind schon oft Dackel weggelaufen und äh, Hundebesitzer sagen oft, wenn sie einen Hund haben wollen, warum haben sie dann einen Dackel? Dackel auch Dackel. relativ, nein, relativ. Also meine Erfahrung relativ schwierig, bis gar nicht zu erziehen, weil dieser mhm. Jagdinstinkt und das mit diesen kleinen Tieren nicht zu. Und da ist auch dieses, weißt du, der Dackel so durch die Gegend und plötzlich hat er nimmt er irgendwas auf und wusch, ist er weg. Und so ist das auch. Der war so eine Gefühl für mich auf dem Weg und jetzt sieht er diese, sieht er diese Schlau
1: Genau. Und äh, genau, da drumherum, ich äh, ich äh, ich habe irgendwie so assoziiert, das könnten Agaven sein, also irgendeine südliche Pflanze, die tatsächlich äh, so sind wie die Schlange auch. Deswegen schlängelt sich da vieles, was ja auch so diesen Bedrohungsmoment kurz macht. Der der, der guckt da gerade in relativ viel Schlängelndes. Das könnten ja auch 17 Schlangen sein, die ihn angucken, aber er identifiziert gerade, es ist die eine. Also wir, wir sind uns einig, es geht hier nicht um Tiermalerei, also äh, schon gar nicht um Tigermalerei, sondern es geht tatsächlich um die 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 Evokation eines ähm, Momentes, einer der durchaus auch menschlich sei. Dieses Erschrecken oder das, ähm, nicht Erschrecken, also das Alertsein, wenn du durch den Dschungel läufst, bist du auch so alert. Das ist super eingefangen. Soll ich verraten, von wem es ist? Oh, einfach mal ja, die na, unbedingt
0: gleich. Sagst du mal, ich finde, das interessant ist. Aber Alert, also aufgeschreckt, weckt mir eher die Schlange. Der Tiger sieht jetzt nicht beunruhigt aus. Genau. Ja, ja, Ihr Leute ja. ne?
1: Wer hat's gemalt? Wer hat's gemalt? Gemalt von dem französischen Maler der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Eugène Delacroix, äh, gehört In zu, mit zwei Bildern von Eugène Delacroix, ist die Hamburger Kunstzeile sehr gesegnet. Das ist wirklich der, ähm, das ist wahrscheinlich der bedeutendste äh, Maler der ersten Hälfte des äh, 19. Jahrhunderts mit dem größten Einfluss auf die Impressionisten. Er ist auch, er ist die, wie soll man sagen, er ist die Posterfigur von zwei Strömungen, die gegeneinander kämpfen. Die andere äh, Posterfigur, sein Gegenüber, war Dominic Angre. Und die beiden äh, vertraten zwei Schulen. Und dieses Bild spiegelt die Delacroix-Schule. Wobei, es, die, hat, die hatten keine Schüler, sondern die haben Nachfolge gehabt. Sagen wir so, sagen ähm, Delacroix war der Mann für die Malerei, für die Peinture. Der Ingres war Klassizist und das war der Mann der Linie. Und äh, das ist äh, eine famose Bataille, die damals in Paris äh, in den Salons ausgetragen wurden. Ähm, es gibt richtig wundervolle Karikaturen, wie der Ingres mit einem mit einer spitzen Feder, derweil der äh, Delacroix mit einem buscheligen Pinsel auf ihn eindrängt. Und es ist natürlich ein bisschen die Urgeschichte der Malerei. Schon immer mussten Maler sich irgendwie entscheiden, zwischen was geben sie, dem geben sie den Vorzug, weil beides zusammen geht nicht. Also der Ingres ist ein feiner Flächenmaler, der diese Flächen so nuanciert, dass Dinge plastisch wirken, ähm, dass sie aber eben Begrenzungen haben, die die Wirklichkeit nicht hergibt. Und der Delacroix, der malt mit ähm, Farbe, Die ist auch nicht ganz, also sie ist nicht fett drauf, aber sie ist deutlich pastos und das steht natürlich der Realität im Wege. Also hätte Angre den Tiger gemalt, hätte er akademisch den abgezeichnet. Äh, Tiger konnte man natürlich in Paris nur ähm, ganz selten und in so Tier schauen. Ähm, der, der, Es gibt einen Urtiger von Delacroix mit dem schönen Namen, oh Gott, Arthur. La Tire, ähm, ein äh, für ein paar Jahre in einer Zirkusshow gezeigter Tiger. Allerdings, da reden wir von 30 Jahre vor dem. Den hat er übrigens sehr realitätsnah nachgemalt, auch in einem riesigen Gemälde, fast zwei Meter breit, ähm, das wahrscheinlich im Louvre ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Und ähm, früh hat er also tatsächlich versucht, eher dem Tiger gerecht zu werden. Und jetzt, sechs Jahre, sieben vor seinem Tod, das Bild ist von äh, 54, wann ist er gestorben? 1863. 800, 1854. Genau, genau, 1854 ist das Bild gemalt. Also jetzt interessiert ihn nicht mehr der Tiger, sondern die Charakteristika des Tigers. Dieses schleichende, gestreckte, kraftvolle. Aus irgendeinem Grund muss ich mich da immer an den Panther von Rilke erinnert führen, diese große, der große Wille, der um eine Mitte kreist. Alles ist in diesem Bild drin. Das Bild ist gar nicht groß. Es ist, ähm, es ist sogar relativ äh, überschaubar. Es ist 60 Zentimeter ähm, hoch und knapp 70 breit. Ne? Also klein ist auch wiederum nicht. Aber es ist ein ähm,
0: aber Du würdest, ein Aber du würdest sagen, nicht der Tiger ist im Mittelpunkt, sondern die Schlange?
1: Ich würde sagen. Nein, es ist, diese, es ist dieser Moment im Mittelpunkt. Es geht, es ist etwas eingefangen. In, das ganze Bild strahlt diese Kraft aus. Wenn du dir mal das rum anguckst, die Felsen, alle, da ist nichts präzise wiedergegeben. Du würdest dich, also auf den ersten Blick könnte es auch eine, keine Ahnung, das kann eine Mittelmeerlandschaft sein. Also es ist keine Nord-, nördliche Landschaft, aber es ist auch kein Dschungel. Das ist eine eine Landschaft, in der die Formen der, dem, dem Charakterisieren untergeordnet sind. Die, du hast die Wolken da hinten am Horizont, die wie so Flammen züngeln. Du hast die Felsen, die ähm, auch so wuchtig daherkommen. Du hast rechts das Gesträuch, von dem nicht klar ist, was es ist. Also das Einzige, was irgendwie halbwegs botanisch vielleicht klärbar ist, das, was ich da für Agaven halte, am linken unteren Bildrand. Das Ganze und und jetzt Licht und Schatten hast du ja vorhin auch schon, das der Spotlight. Der Licht, der
0: Spotlight, so also Spot auf den, letztlich ist der Spot auf den, auf den Oberkörper, wenn man so will, des Tigers. Gar nicht so sehr auf dem, also die Pfoten ja. und der Kopf, und der Schwanz sind eher so dunkle und die Schlange, und das ist ja dieser, dieser Spotlight, das ist ja, der ja gemacht ist durch die Schattierung des Felles, ne? nicht so sehr durch irgendwie Sonne oder Lichteinstrahlung, oder?
1: Genau. das ist Er hat es durch Farbe gemacht. Auch das ist natürlich wieder ein Schulunterschied. Es ging äh, dem Delacroix immer um Farbwerte, dem Engel ging es immer eher um die Schattierungen innerhalb der Farbe, aber hier hat er eben auch mal das, das, die Fellfarbe unterschiedlich, so dieses rötlich bis ins gelblich spielende. Aber, also, dieser Tiger ist jetzt nicht akademisch gemalt. Da sind wir uns wahrscheinlich einig. Und wenn du den im Raum siehst, ist er fast ein bisschen ungewöhnlich. Also in dem, im Raum bei uns, in der, im, in der Ausstellungsraum, da ist er im, gleich in einem der ersten Impressionistensäle zu sehen. Ähm, da wirkt er ganz sonderbar, so ein bisschen aus ja. dem... Aber auch jetzt,
0: wenn ich so gucke, wenn ich mir angucke, das Verhältnis, das, der Kopf sieht aus, als ob er wirklich auf der rechten Seite wäre. Weißt du, Das ist ja. unnatürlich aus. Man sieht gar keinen Hals, da ging gar kein... Das irgendwie deckt der Kopf so, als ob er so zusammengezurrt ist in diesem Moment der der Neugier. Weißt du, was ich meine? So irgendwie fast schon geschrumpft. Der Kopf ist zu groß für den Rest des Körpers. Und der der Körper ist ja gewaltig. Das ist ja erst ja. was so von, so von so einem Dinosaurier, von so einem, wie heißen die, Säbelzahntiger. Oder
1: so. Genau, ja, ja. Ja. es wirkt als ob der Kopf irgendwie angefangen worden wäre und dann wäre der Körper von der anderen Seite begonnen und dann hat er ein bisschen Schwierigkeiten, die zueinander zu bringen. Das Ganze, aber immer diese, diese gebremste Kraft, dieses Innehalten, dieses sich ducken, das ist fantastisch wiedergefallen, äh, wiedergegeben und 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 eingefangen. Das ist schon, ähm, also dieses Bild strömt genau diese gefangene oder, oder diese diese potenzielle Kraft aus, die zum Tiger hat, vor dem du nicht stehen möchtest in dieser Sekunde.
0: Ja, ja die du nicht stehen möchtest, aber wenn die Schlange nicht vor dem Tiger würde stehen wollen. Hätte ja einfach sich da ganz gut verbergen können. Der Tiger hätte sie gar nicht bemerkt, oder doch?
1: Weil Vielleicht wurde sie aufgeschreckt. Schlangen, also ich, äh, es gibt so schöne Erinnerungen, die ich habe. In Griechenland sollst du ja nicht barfuß durch die Macchia laufen. Ich habe es natürlich trotzdem getan. Und was passiert, es raschelt eines Tages rechts vor mir im Gebüsch. Und was macht diese dämliche Schlange? die die An der war ich schon vorbei. Stattdessen raschelt sie von rechts hinten nach vorne über meine Füße drüber. Was ein recht sonderbares Gefühl ist, wenn so ein Schlangenkörper die über die Füße geht. Ähm, die ist ähm, in die falsche Richtung abgehauen, nämlich auf mich zu. Und ich glaube, die war genauso erschrocken wie ich, dass die die Schlange ist aufgeschreckt worden von dem Tiger. Also beide haben nicht äh, beide haben sich nicht gesucht, beide haben auch nicht damit gerechnet, dass sie sich begegnen. Wahrscheinlich ist er auch gar nicht interessiert. Ich weiß nicht, obwohl Schlangefleisch soll ja ganz lecker sein. Aber ähm, zuallererst mal ist es dieser Moment des Erschreckens, des Erstaunens. Und da ist dann diese Überdehnung des Körpers vielleicht schon wieder hilfreich, weil das Ganze wird wirklich extrem pointiert. Dadurch, dass der Kopf da so
0: Weiß man aber, warum nimmst du diese beiden Tiere? Also wenn du, jetzt, wenn du den, den Moment des Erschreckens darstellen willst und du sagst, er ist eigentlich von, seinen, von seiner Tigerliebe schon geheilt und so ein bisschen. Warum yeah. nimmst du diese beiden, diese beiden Tiere? Warum überhaupt Tiere?
1: Ah, okay. Also genau, jetzt kommen wir über das Weite. Warum sollte man Tiger darstellen? Also das... Ähm, ähm, also... Ich glaube, Tierdarstellungen beginnen mit einem sehr simplen Ding, nämlich das sind ein, einfach oft ganz heraldische Gründe. Man hat einen Löwen im Wappen, dann malt man halt mal auch einen Löwen in anständigen. Ähm, Schlangen kamen nicht so oft ins Wappen, wobei die Schlange, Vorsicht, ähm, die ist erst äh, in den letzten 150 Jahren von der, ähm, also jünger als die andere Konnotation, die war nämlich mal die Weisheit. Die Göttin Athene hat die Schlange, das hatten wir schon mal, oder? Als ja. Weisheitssymbol und nicht Aber als... Sind bei,
0: uns das als dran, dran, bei uns das Genau. Das ist lustig. Das heißt, mit anderen Worten, wenn man jetzt früher gesagt hätte, zu einem vor 20
1: Jahren, du Schlange, wäre das ein Kompliment gewesen. Zumindest, ähm, du, das ist so ähnlich wie du Sauhund im, im Bayerischen oder <lacht> das anerkennende Schnalzen dabei. Jedenfalls Tiere sind ähm, Verkörperungen und natürlich der Löwe für Kraft und Macht, der Tiger, also der König der Tiere, wieso der Löwe dazu gekommen ist, das hat wahrscheinlich mit dem, mit der Mähne zu tun. Die ist so, die ist so royal. Der Tiger hat ja nur noch so einen Ansatz von der Mähne. Beim Tiger ist es mehr die unbezähmbare Kraft. Diese, also das ist, der Tiger ist ja wahrscheinlich, was Tödlichkeit anbetrifft, nochmal, oder als Kind hätte ich gesagt, der Tiger ist viel tödlicher als der Löwe. Ähm, Man möchte beiden nicht begegnen. Man möchte beiden nicht begegnen. Also, aber es ist einfach, es ist unglaubliche Kraft. Das ist ja auch in diesem Rilke-Gedicht, dieser Kraft um eine Mitte, also das ist das ist nicht die Personifikation, sondern die Vertierung von etwas und da können viele Menschen was mit anfangen. Dazu kommt natürlich auch die menschliche Faszination vom Tier als Gegenüber. Wir haben wir sind jetzt na, ein bisschen danach, aber La Fontaines Fabeln verwenden Tiere, um menschliche Eigenschaften ins äh, zuzuspitzen und da kommt, glaube ich, die Tiermalerei her dreht sich lustigerweise in den nächsten 50 Jahren um. Da gab es dann den Tiermaler Kana, weiß nicht ganz genau, ein, der hat dann wirklich, der ist in die Savanne gefahren, und hat die abgemalt. Aber das ist dann schon irgendwie langweilig, weil das ist, das ist, da ist dann Tierfotografie einfach besser geworden später. Plus bei ihm spielt noch so ein bisschen so ein leicht, äh, also später kommt dann einfach noch europäische Verfehlungen mit ins Bild. Das ist hier alles nicht drin. In diesem Bild begegnen sich zwei Wesen und das, die sind halt zugespitzt als Wesen, Schlange und Tiger. Und daraus kommt die Kraft dieses Bildes.
0: Und Ich muss mir gerade, ich muss gerade drüber nachdenken, wenn du sagst Lafontaines und Spiele mit den Tieren, wie viele Leute daran denken, hä, was hat denn Oscar Lafontaine mit den Tieren zu tun, weißt du? Oder? Oscar Lafontaine mit den Tieren, da frage ich mich gerade, was hat der damit zu tun? Nicht der Oscar, ja, sondern der ich sag, so. ja, Natürlich, aber frage mich gerade, bei den nachwachsenden Generationen. ne? Ich habe, glaube ich, diese Geschichte auch schon mal in diesem, in diesem Podcast erzählt, dass ich neulich mit einer äh, Kollegin sprach, so über tagesschau und wir sprachen über Konstantin Schreiber und kamen dann über Konstantin Schreiber darauf, dass der ein Buch über Dagmar Berghoff geschrieben hat. Mhm. Und sie sagte, über wen? Eine 25-Jährige, die Dagmar Berghoff nicht kannte.
1: Genau.
0: Wir fiel, fiel nur gerade ein, denkt man bei LaFontaine Ne? Also, ich hatte auch so, was mit Lafontaine?
1: Ach so, Ach so ah, ja, okay. Gesagt. Ja, ja ähm, da sind wir jetzt bei dem Moment, wo auch dieser Podcast ein bisschen edukativ wird, denn ähm, das ist immer die Frage, das diskutieren wir im, im Hause auch relativ viel. Wie viel dürfen wir voraussetzen und äh, wie viel sollten wir erklären? Und ähm, da bin ich natürlich ah. auf der, auf der Oldschool-Seite, der sagt, also, was erklären ist eine schöne Sache, aber wenn du so viel erklärst, dass dein äh, Zuhörer in, ähm, irgendwie äh, davon überwältigt wird, äh, tut es auch nicht. Und ich beobachte meine Kinder gerade beim Wissenserwerb. Wenn die was wissen wollen, fragen sie. Ähm, und heute kann das auch jeder tun. Und ähm, das war eine lange Diskussion, die führe ich mein ganzes Berufsleben schon. Wie ist es mit Fremdwörtern? Kunsthistoriker noch vor 25 Jahren kannten keine Gnade. Die spickten ihre Texte vollkommen problemfrei mit einer Sukzession von Worten, die... Die auch das ist eine Such eine Abfolge von Worten, die da nur dazu diente, die geneigten Leserinnen entweder abzuschrecken und die, die es geschafft hatten, fühlten sich dann geadelt. Das wollen wir heute nicht mehr. Auf der anderen Seite denke ich, wenn ich etwas nicht weiß, dann schlage ich's nach. Es gibt ähm, mittlerweile sehr viele Möglichkeiten dazu. Und die Balance zu finden zwischen, wir schrecken jetzt mal Leute ab, indem wir sprachlich ihnen erklären, ähm, holt erst mal auf, bis ihr auf unserer Höhe seid und dann reden wir miteinander. Und andersrum aber zu sagen, wir wollen natürlich auch nicht bilden, aber wir wollen, dass wer hier reingeht, also wenn die Kunsthalle reingeht, kommt unter allen Umständen klüger wieder heraus, aber auf dem Wege vielleicht vielen Dingen zu begegnen die interessant sind. Und wenn wir jetzt über La Fontaine sprechen und jemand es nicht weiß, gäbe es die Möglichkeit, die Mischung Fabel und La Fontaine einzutippen in sein kleines Telefon und da ähm, hat man was gelernt, aber das ist interessant, weil die Frage sich im
0: Journalismus ja auch immer stellt und zunehmend stellen wird. Vielleicht durch die künstliche Intelligenz dann doch oder gerade durch die künstliche Intelligenz. Die Frage ist, wie viel setzt man voraus? Also Je, wie viel kann man, wie viel kann man voraussetzen bei dem, was man tut? Also ich nehme mal einfach ein ganz, ganz simples Beispiel. Habe ich gerade einen Text bearbeitet. Da ging es um einen Professor aus dem UKE, ähm, der äh, mit einem rauschenden Fest in den Ruhestand verabschiedet wurde. Und da stellt sich natürlich die Frage, UKE, kann ich das voraussetzen, dass jeder weiß, was UKE ist? Nein. Und dann okay. gilt die um Eppendorf. Das gleiche gilt aber dann auch für den HSV. Kann ich eigentlich voraussetzen, dass jeder weiß, was HSV ist? Oder muss ich immer sagen, der Hamburger Sportverein? DFB. Ne? Ja. DFB11. Da denkt jeder, ja klar, ist die Nationalmannschaft. Aber verstehst du, da und die Frage ist, was kann man eigentlich heutzutage noch voraussetzen und wo sitzt, würde mich interessieren, wo ihr da ansetzt. Weil unsere? Wir wollen ja eigentlich immer, dass jeder, der einen Text liest, diesen Text verstehen kann, eigentlich ohne irgendwelche Vorkenntnisse zu haben. Gut, er muss die deutsche Sprache beherrschen. So, Aber eigentlich ist das das Ziel. Wenn man es aber dann richtig reingeht in die Texte, gelingt es ganz eigentlich oft nicht, weil es ist eben, ne, du musst halt viele Sachen halt schon wissen. Du musst halt wissen, wenn man sagt Bundeskanzler Olaf Scholz, musst du halt wissen, was ist eigentlich ein
1: Bundeskanzler? Sonst bist du verloren. Ich glaube, das entscheidet sich aus dem Textfluss heraus. Also wir haben da keine, wir haben keinen kein Leitfaden. Wir wir haben, sagen wir mal, als, als Leitbild haben wir, wir möchten gerne verständlich und ähm, zugänglich sein. Das äußert sich aber natürlich in vielen Dingen. Wenn man jetzt hinter jedem hinter jedem Kürzel, das da auftaucht, ähm, es auflösen würde, würde der Text möglicherweise unübersichtlich. Ihr als eine Hamburger Institution könnt, glaube ich, davon ausgehen, dass HSV, erklärlich ist. Wir als eine Nation, in der lauter Fußballirre sind, wird DFB wahrscheinlich auch nicht der Erklärung nötig sein. Als Hamburger Institution könnte ihr davon ausgehen, dass das UKE wahrscheinlich jeder schon mal mit einem Knöchelbruch besucht hat. Also solche Sachen würde ich...
0: Wenn aber du, wir, wir geben uns so viel Mühe bei anderen Dingen, um niemanden auszuschließen und wir machen dann mit Sternchen mit Sternchen bei ZuschauerInnen, Ja, berücksichtigen wir dann vielleicht, ich weiß nicht, aber eine kleine Zahl von Menschen, würde sagen, mit diese Zahl an Menschen ist auf jeden Fall kleiner als die, die zum Beispiel nicht wissen, was ich. es wird viele wissen, viele geben die nicht
1: wissen, was UKI ist. Aber bei Zuschauerinnen reden wir von 50% Prozent der Menschheit, insofern ist das... Nein, ich meine jetzt das Sternchen bei Zuschauerinnen, okay. also das, 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 bei den dritten Geschlecht. Ah, aber das ist jetzt wie... Ach so.
0: Ja, für mich Was sind ja das das sind ja das sind ja also wäre für mich jetzt also egal, also nee,
1: Nein, meine, das ist das hat was mit Grundgesetz zu tun, dass quasi jeder bei uns äh, gleich ähm, gleiche Rechte hat. Ähm, ich
0: Ja, das ist ja die Frage, hat jeder also darf man Leute, darf man Leute von Wissen, von Kunst etc ausschließen, vielleicht auch unbewusst, weil man etwas äh, weil man etwas voraussetzt, was man nicht voraussetzen kann.
1: Naja, wenn in dem Text, wenn es in dem Text um den DFB geht, und das, der Begriff DFB fällt ungefähr siebenmal. Lohnt es sich beim ersten Mal, Deutscher Fußballbund reinzuschreiben? Ja. Also ist, ich würde sagen, dass, dass, ich vermute mal, bei euch gibt es auch keine Guidelines, die jetzt sagen, ab so und so viel macht man so und so. Das ist, der, das ist dem, dem Feingefühl der Redakteurin überlassen, oder? Nein. Der Chefredakteur fällt hinterher. in. Es, es muss ja so sein, dass es irgendwie, verstehst du die Frage, ist, versteht es jeder?
0: Die Diskussion hat man natürlich jetzt auch mit ganz vielen Kaufleuten, die ja teilweise eine Sprache sprechen, wo du sagst, Entschuldigung, ich verstehe es nicht. Und die dann sagen, ich weiß den deutschen Begriff gar nicht. Weißt du? Ja. Also wenn er sagt, irgendwie, äh, da müssen wir noch mal ein bisschen auf die
1: KBIs gucken. So, verstehst du? Genau, da muss man. Bei Benchmark musste ich immer nachgucken. Ich genau, oder so, haben.
0: also, und das ist, das fand ich ja so eine interessante Frage, weil die Sprache etwas ist, was maximal ausschließend sein kann.
1: Ja, wobei wir jetzt beim Jean de La Fontaine sind, wir in einem Bereich, der auch ein, ein eigenes Thema wieder ist, nämlich die Frage einer Allgemeinbildung oder eines ähm, eines Kanons des Wissens, der tatsächlich exklusiv sein kann, aber wenn von also, wenn wir sind ja eine Gesellschaft im Wandel, in der man erst einmal Kanon sehr skeptisch betrachtet, weil es gibt so viele Kanoni nebeneinander. Und ähm Gleichzeitig wollen wir natürlich, dass sich ein neuer bildet, damit wir alle miteinander reden können. Also wenn du italienische Zeitungen liest, als ich mal italienisch gelernt habe, fing ich an, Zeitungen zu lesen. Das war unverständliches Kauderwelsch, weil die lieben mir ja noch viel mehr als wir, die absurdesten Abkürzungen. Ähm, bis in die Headlines, da stehen Sachen, die du nicht verstehen kannst, aber natürlich möchtest du es verstehen, also fragst du, also äh, oder heute guckt man im Internet nach. Und dasselbe ist, wenn das überwältigend interessant ist für alle Beteiligten, dann, ähm, und, und du möchtest inklusiv sein, dann findest du recht schnell einen Weg, wo man sagt, das können wir voraussetzen, das können wir voraussetzen, das vielleicht nicht. Jetzt ist es so, ähm, ich persönlich halte die Fabeln von La Fontaine aus mehrerlei Gründen für interessant, sie sind universell, ähm, die Sache mit dem Raben, der da oben auf dem Ast sitzt und den Käse im Mund hat und der Fuchs darunter, der den Käse haben will und der Rabe würde nicht hergeben, bis der Fuchs ihm füchsisch sagt, ach, du singst so schön, sing, und dann fällt der beim Singversuch runter. Ähm, da sind viele Dinge drin. Da sind eben das das Schlaue personifiziert. Das ähm, ich sage jetzt echt diebische des Rahmens. Und hier sind wir auch wieder übrigens. Fabeln sind natürlich, die machen Stereotypen. Wir leben in einer Welt, die Stereotypen nicht mag. Auf der anderen Seite helfen die natürlich bestimmte Dinge zuzuspitzen. Das macht irgendwie Kabarettisten, glaube ich, etwas krank gerade. Mhm. Und der La Fontaine hat seine Zeit. Ah äh, und genau. Und Fabeln bringen auch noch einen Geschmack der Zeit mit, denn man konnte vieles damals nicht sagen. La Fontaine's Fabeln sind ja ganz geheime Codes in einer sehr rigiden Zeit unter Ludwig XIV., wo du in Frankreich nicht viel sagen konntest. In den Fabeln geht das. Also all solche Sachen schwingen mit, weswegen ich das für wichtig halte, weswegen ich... Ähm den Namen noch ein letztes Mal, Jean de la Fontaine, wobei unsere Zuhörerinnenschaft, glaube ich, setzt sich relativ weitgehend zusammen aus Leuten, die jetzt nicht nachgucken müssen. Was dann auch wieder etwas sagt über uns und wer eigentlich aus welchen Gründen wo reintun. Ich würde mich natürlich freuen, wenn jetzt sich Hörerinnen, Hörer melden, die nichts damit anfangen können. Das würde uns mal ganz interessant mitteilen, mit wem wir eigentlich hier sprechen. Und dann ändern wir demnächst mal den Code.
0: Und unsere tierischen Wochen gehen weiter. Nächste Woche, wir sind schon wieder in, in der Tat, in der Zeit. Über die, wir dürfen hier über alles sprechen, nur nicht über 25 Minuten. Bis nächste Woche, lieber Alexander. Bis nächste Woche. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de Podcast.